0: Areena.
1: Ennen se oli keihäs. Sitä me suomalaiset seurasimme intohimoisesti niin television kuin radionkin välityksellä. Aina oli lupa odottaa kovia tuloksia. Mutta nyt huomio kiinnittyy yleisurheilukentillä toisaalle. Suomessa on tällä hetkellä yksi yleisurheilulaji yli muiden, nimittäin naisten sadan metrin aidat anni Korte, Noralotta Nesiri, Reetta Hurske ja Lotta Haralakin ovat jatkuvasti otsikoissa ja tulokset, ne puhuvat puolestaan. 13 sekunnin rajan alitus on nykyään enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Korteille Nesirille ja Hurskeille Haralakin lähestyy tuota rajaa lupaavasti. Vielä muutama vuosi sitten Noralotta Nesiri kannatteli yksin koko lajia harteellaan, mutta nyt rintama on laaja ja kilpailu hämmentävän kovaa. Siitä puhutaan tänään urheiluhulluissa ja tervetuloa urheiluhullujen vieraaksi Noralotta Nesiri. Kiitos. Täällä Pasilan päässä ollaan studiossa Iltasanomien sanomien Pekka Holopaisen kanssa. Ja nuorilutta, sä et tällä kertaa ehtinyt Helsinkiin, sillä oot Suomen Turussa. Jos mitellään Paavo Nurmen kisat ja Kalevan kisat, niin ensin mua kiinnostaa tietää, että minkälaiset aitajuoksuhuumaa te tarjoilette meille tällä kertaa.
2: No mä luulen, että nyt kelit on erittäin kohdallaan suomen keleiksi ja kaikki kovat naiset ollaan hommen viivalla ja saadaan vielä kovin ulkomaalaisia kirittäjiä, niin mä uskon ja toivon, että olisi kesän kovin kiisa huomenna.
1: Oi joi, kovin odotuksia. Tämä Pekka mm, holpainenkin näyttää enemmän kuin innostuneelta.
3: Olisiko tuota, niin ensimmäinen
1: kerta ohjelman historiassa, kun studiossa tai lähes studiossa
3: on kolme porilaista samaan aikaan? Ai niin, 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 ei sitä pitänyt sanoa. Ketun, sanoa. Nyt mä vasta tajusin.
2: Osa. Onko sä, te molemmat porilaisia? Vai? No, Pekka,
1: Pekka, se nyt paljasti. On tässä, Joo. ei, On kerran muuten aikaisemmin ollut, kun oli minä Alpo Suhonen ja Pekka Holopainen. Jos Totta. Alpo Suhonen, terveisiä Apelle, lasketaan myös. Kyllä.
2: Pekan mä kyllä tiesin, mutta on no, mahtavaa. Niin.
1: Nyt mäkin jään kiinni. Mutta tänään ei puhut porista tota... eikä porilaisuudesta, niin. vaan puhutaan aitajuoksusta ja noudatotten esille sun urasta ja sen Monenlaisista käänteistä, mutta kun edetään tämmöistä vähän poikkeusaikaa, niin minua kiinnostaa ensin tietää, miltä siellä Turussa tämä koronatilanne on vaikuttanut tai näyttänyt. Miten on se vaikuttanut teidän urheilijoiden tai kisoihin valmistautumiseen siellä tai kisoihin itsessään?
2: Mä täytyy sanoa, että mä en osaa vielä vapauttaa, että olen tullut itse tänne muutama tunti sitten kävin tekemässä kentällä treenit. Siellä ei ollut muita urheilijoita silloin samaa aikaa. Nyt on odotellut tätä. Tätä sitten täällä hotellihuoneessa, niin mä en osaa sanoa vielä, että, että miten se sitten vaikuttaa ja näkyykö se jotenkin kisoissa, että huominen sen sitten ehkä näyttää.
3: Täytyy kysyä sellainen asia, kun sä puhuit tuosta Turun hyvistä olosuhteista, jotka jatkuu vielä ensi viikonloppuunakin kalvakisoihin yli, että siinä on mm. kaksi hyvää mahdollisuutta ihan kovia aikoja. Niin, äh, neljä vuotta ja kaksi kuukautta pieno on sun ennätyksen ikä, mm. joka oli aika pitkään Suomen ennätyskin siinä. Ja kuitenkin koko ajan on sellainen fiilis, että sä oot harjoitellut terveenä, sä oot harjoitellut laadukkaasti, sä oot hyvässä kunnossa, sä olit Dohassakin paras suomalainen sijoituksellisesti. Mikä on niinku se henkinen barrikaadi siinä sen, sinun ja sen nykyisen ennätyksessä välissä? Mitä, mitä ne asiat on ollut siinä?
2: Joo, toi totta, totta. Ja mä luulen, että... Mä luulen, kun mä nyt kerran saisin puhkaistua sen ennätykseen, niin se tavallaan semmoinen henkinen kynnys sen uudelleen tekemiseen olisi todella, todella, todella paljon matalampi. Öö, mulla on tällä hetkellä sitten kohtaan tosi isot odotukset. Mä tiedän, että kaikki on paljon paremmassa kunnossa kuin silloin, kun mä oon juossa ne ennätykset, mutta öö, se, mä, mä just oon nyt, mietin tätä, tota, kun sanoin, että on tulossa tosi kova aitejoksukisa ja mä sanoin myös sama ennen kuorten, että että ennätykset paukkuu ja nyt mä päätin, että Mä pyrin olemaan vähän maltillisempi, mä en mieti sitä ennätystä, mä yritän mennä vaan nauttimaan huomen kisasta ja mä uskon, että se on se oikea tapa nyt mulle ja ehkä pienentää sitä henkistä estettä siihen ennätyksen rikkomiseen, kun mitään fyysistä, fyysistä ei kyllä ole, mikä periaatteessa pitäisi sitten olla esteenä, toki nyt on on se tilanne, että kun katsoo juoksua, niin siinä näkee se, että alku on aika loistava mun lähdökseni tällä hetkellä, mutta sitten se vauhti vähän, tai se juoksu vaan hajoaa siihen loppupuoleen ja nyt siihen niin täytyy pystyä pureutumaan, että se fokus pysyy koko juoksun ajan ja ei lähde ylirittämään siinä ja juoksee sitä omaa juoksua. Että siihen sekoittuu paljon kaikenlaisia, että sitä on vaikea sanoa, että onko se yksi henkinen este, onko se tekninen este, onko se mikä este, mutta pieniä juttuja, mutta Kunta on hyvä ja sanotaan, että ehkä siinä, siinä onkin se juju, mikä on nyt mulle se raastavin tässä hetkellä, että mä tiedän, että mä pystyn juoksemaan paljon kovempaa, mutta se ei ole niin helppoa, aina saada tulosta sinne radalle.
1: Puhutaan myöhemmin lisää tuosta aitojuoksun yksityiskohtaisuudesta ja haasteellisuudesta ja mun mielestä jopa niin järjisyttävästä vaikeudesta, jos maalikko, maallikkopenkkiurheilija sitä niin mm. mutta mua kiinnostaa toi isompi kuva, mistä mä vähän alussakin Alussakin jo mainitsin, eli siitä ei kovin montaa vuotta ole, kun sä noudat, vastasit yksin niin kuin siitä, että miten mm-hmm. pika tulee tuloksia vai ei. Ja nyt tilanne on ihan toinen, että kovin tulee oikealta ja vasemmalta. Niin miltä se tuntuu, että näin nopeassa laissa, toi sun lajin, sen mm-hmm. suomalainen kärki on laajentunut ja terävöityy niin paljon?
2: No nyt se tuntuu äärimmäisen hyvältä, koska mä oon huomannut sen, että mun oma tasokin on noussut, vaikka mä en ole juossut ennätystä, mä oon päässyt hyvin lähelle ja tällä kaudella, mutta... Lähestulkoa kaikki kisat, niin taso on kuitenkin korkeampi kuin edes silloin ennätysvuonna, jolloin mulle tuli paljon myös juoksoja, jotka oli tasoa 13, 15 ja 13.30 ja nyt taso on koko ajan. koko ajan selkeästi alle 13, oli hyvä tai huono päivä, niin mun mielestä se oli esimerkiksi yksi selittävä tekijä, että siis koska missään kisassa, vaikka se olisi kuinka huono päivä, niin sä vaan voi olla huono, tota, mutta kyllä mä myönnän, että silloin alkuun olisiko se oli kova paikka ja varsinkin kun itsellä oli sama aikaa oman uran kanssa aika paljon vaikeuksia, niin se oli kova paikka sen takia, koska mulla oli ollut semmoinen mentaalinen öö, päätös itseni kanssa, että yhdellekään suomalaiselle ei koskaan hävitä, mutta tietenkin nyt asia on ihan täysin erilainen, koska siellä juoksee kaksi tai kolme muutakin suomalaista ihan kansainvälisen, kansainvälisen tason aikoja, niin sitten tilanne on kuitenkin nyt täysin eri kuin silloin. Silloinhan se olisi tarkoittanut, että mä olisin hävinnyt jollekin reippaasti päälle 13 New
3: Tästä Aita-Boomista niin sanotusti, niin siitähän oli sellaisia merkkejä, aika hyviäkin merkkejä, tuossa 2013 14 Tsyrihisteet, oli kolme Emkisöä silloin, mm. Aidan pää, Pogdenov siinä. Se ei kuitenkaan sit kantanut tavallaan sen pidemmälle, sinun nyt lukuun niin Mikä sun mielestä silloin tuli siihen niin esteeksi, että se ei lähtenyt siitä lentoon vielä sen, mitä nyt on sitten nähty?
2: Um. Vaikea sanoa, koska mä en nyt sitten voi esimerkiksi Idan ja Matildan puolesta vastata. Matildalla nyt toki on ollut tosi paljon loukkaantumisia ja Ida sitten lopetti, lopetti uransa, että mä uskon siihen, että Matilda kykenisi kyllä juoksemaan varmasti, varmasti näitä samoja aikoja. Viime kesän alkukesä näytti jo tosi hyvältä. hyvältä, mutta se tilanne, mikä meillä on nyt, niin yksinkertaisesti siinä on varmasti syy se, että nyt on harvinaisia kovapäisiä urheilijoita tullut aiteivaksua ja sitä tämä laji vaatii, että siinä uskaltaa lähteä niin aika rohkeasti sitten yrittää saomaan omaa parastaan, että et to- kuitenkin taas, on no kuin lajissa, niin sellaista tietynlaista heittäytymistä, mutta sitten aitejuksessa vielä tiettyä semmoista
1: Te rohkeita kovapäisiä, se on tullut, tullut yleisölle aika hyvin selville, niin minkälaiset välitteillä on siis kärki nelikolla joka koko ajan siinä kisailee, että Miten hyvin te tulette toimeen? Onko semmonen, että et nyt mennään yhdessä tekemään kovia aikoja vai, vai onko kovaa, kovaa niinku, kilpasisköjen välistä vääntöä kulisseissa ja radalla?
2: No, ei ole kulisseissa. Mä itse asiassa just vieksittelin Hala-Lotan kanssa ja Lotta kysyi, että se tuulet on Turussa, kun hän on Tampereella okay. ja Tuota, Retankin kanssa nyt aika paljon on ollut yhteyksissä, että mä olen Retankin kanssa tiimissä pari vuotta matkustanut ympäri Eurooppaa. Anni-Marinkin kanssa tullaan hyvin juttuu ja toimeen, mutta nyt ei ole vielä päästy niin hyvin tutustumaan toki, sen takia, ehkä, kun anni Marja on asunut kuitenkin suurimman osan tästä ajasta ulkomailla, mutta nyt ollaan Anninkin kanssa enemmän tutustuttu ja tuo Oslo-reissu oli semmoinen oikeastaan ensimmäinen kertaa, enemmän yhdessä, että oltiin ihan kahdestaan reissussa, että kyllä me tullaan kaikki sillä ei ole mitään sellaista kulisseissa, mutta toki, kyllä mä tiedän, että ei kukaan me ei radalla hävitä, ja siellä <hämmö> tavallaan ei olla kavereita, mutta se on mielestäni itse asiassa tosi, äh, niin tosi hyvä kilpailutilanne tällä hetkellä sen takia, koska mä koen itse henkilökohtaisesti, että turha riidan haastaminen, niin se söisi vaan energiaa, eikä välttämättä olisi niin mitenkään positiivinen vaikutus meidän tuloksiin kenellekään. Toki persoonat on erilaisia, mutta itselle se voisi olla vähän sellainen turha energiasyökkä.
1: Toi kuulostaa hyvältä asetelmalti. Niin, periaatteessa
3: voisi voisitte olla lööppi kuningattari, jos te hankkisitte muutama kunnon konflikti sinne, niin me hoidettaisiin <tä> si- loput.
1: Pekka Halpaise, <tä> pekka lehtimieskynen kynä sauhuu täällä, minkälaisen otsikon voisi tehdä? Sitten alkaa
2: rahat loppumaan tässä, niin sitten täytyy keksiä jotain tosiaan.
1: Se on hienoa kuulla, että Aiturilla on keskenänne keskenänne hauskaa ja nyt sullakin aitominen sujuu taas vallan mainiosti, mutta kolmisen vuotta sitten sun henkilökohtainen tilanne, se oli ihan toinen. Silloin saatiin lukea vähän erilaisia otsikoita sun uraan liittyen. Mitä silloin oikein tapahtuu? 2017.
2: Joo, se onkin vähän monimutkaisempi asia, että mitä kaikkea siinä oikeasti tapahtuu. Olen itse tällä jälkeenpäin nähnyt, että itse asiassa ongelma ongelmat on alkanut jo hyvin, hyvin niin kuin, paljon kauemmin, kunnes se niin purkaantui ehkä ulos. Että muistan, että 2016, oli minun vuosi niin olin ehkä vähän huonovointinen ja mä sairastelin muun muassa tosi paljon aksennustauti, siis, niin siis mitä ei niin kuin, nyt ole ollut lainkaan sen jälkeen, eikä sitä ennen varmaan ole ollut kun joskus lapsena. Niin Mä sairastin niitä tosi paljon, okay. ja mä luulen, että siinä oli siis, ä, sellainen, niin siis yksinkertaisesti valmennussuhde alkoi rakoilla niin paljon. Meillä oli ehkä alkoi niin eri näkemykset siitä, että millai- mikä on niin mun ura, ja ä, niin mikä on niin valmentajan ehkä roolikin siihen uraan, ja se sekoittu ehkä vähän liikaa, ja samaan aikaan <tä> t- 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 Oltiin tehty se päätös, että nyt, nyt tota, otetaan urheilijas kaikki irti ja kokeillaan, että onko ne siristä maailman huipulle ja tietenkin silloin treenaamista kovennettiin tosi paljon. No, uskalla väittää, että se oli suurempi osa, oli kyllä henkistä, mutta myös varmasti sitä, että sama aikaan fyysinen rasitus kasvoi tosi kovaksi. Ja, ja tota, Yksinkertaisesti se, siis mä sairastuin. Siitä. Se,
3: se pelihalli silloin pelattu aika äkkiä siinä vaiheessa, kun siirryttiin niin kun hallikauden jälkeiseltä jaksolta mentiin radalle, treenaa niin kun tehoilla, niin sehän silloin aika nopeasti havaitsi, että asiat ei ole kunnossa. Ja niin kun Petteri on kertonut, että kun hän teitti sulla tämmöisen niin kuin stressihormonimittauksen tuolla Jyväskylässä, niin sä teit, mm-hmm. teit siinä maailman ennetuksen. Aito, onko vielä tehnyt? <laughs> <Se oli> Stressihormonitasojen <laughs> maailman ennetus. Ikuinen maailman ennetus.
2: Siis, sinänsä niin kuin, aika hurjaa, miten se niin kuin, meneekin noin, että, että semmoinen henkinen, niin kuin, mä puhun niin henkisestä, mutta kyse ei ollut niin henkisestä paineesta, mulla olisi ollut joku mä mähän rakastan sitä, että mulla on tuloksentekopaine, tavallaan se niinku, se sekoittu vähän sellaisia asioita, mitkä ei mun mielestä edes niinku kuulu tähän urheiluuraan, mutta sitten mä vähän niin väkisin, väkisin sit olisi mukana ja tavallaan liittyy hyvin pitkältä niin siihen mun ja valmentajan silloiseen, silloiseen kommunikointiin. Tota, mutta kuitenkin niin hurjaa se, että miten tuommoinen henkinen puoli voikaan vaikuttaa niin rajusti fysiologiaan ja ihan siihen, siis miten hormoniarvot voi mennä ihan niin kuin, siis, Ihan, ihan niin heittää häräpyllä, että mehän ollut kyllä niin päivää nähneetkään niiden veriarvoja perusteella.
3: Mä en halua puhua tässä studiossa niin pahaa kenestäkään, mutta että puhutaan nyt hyvää Petterin jousteesta, niin onko hänen lähtökohta kuitenkin se, että hän ei omista sitä urheilijaa, eikä sen urheilijan uraa, vaan hän ainoastaan auttaa sitä urheilijaa. Nyt puhutaan Petteri siis
2: nykyisestä
1: saadaan... valmentajasta. Joo.
2: Joo, Petteri Jouste on tota äärimmäisen taitava siinä, että hän, sano, hän sanoi silloin alkuja, että hän vuottaa siihen, että jokainen tämän taso urheilija tekee kyllä kaikkensa uransa eteen, että hänen ei tarvitse olla valvomassa sitä, että hänen lähtökohta Aikuisurheiluja ja kansainvälisen tasan urheilijoihin se, että ei, hän ei tarvitse valvoa meidän urheiluraja, ja hän kunnioittaa urheilijan yhtä uraa, jolloin se tarkoittaa, että urheilija on pääroolissa siinä, mitä tehdään, toki valmentaa. Vaatii ohjelmat, mutta loppuu viimein. Kaikki päätökset on urheilijan omissa käsissä, jolloin siitä muodostuu urheilijan oma ura.
1: Sä teet silloin valtavat muutokset kaikki kerralla, että paitsi valmentaja vaihtui, niin kotipaikkakin vaihtui, eli jätit porin taakse ja seura, seura vaihtui samalla. Ja Mie- mieskin taisi vaihtua.
2: Mies oli vaihtunut aiemmin. Niin mä ajan vaihtunut. Ju...
1: <laughs> su- su-
2: de- vaikaa Parisuudet toimittaa katsotaan.
1: Holopainen Vaudissa.
2: Joo, joo. Tota, Varmaan puhuttiin että mä en ole sellainen, että mä julkaisin heti kaikki henkilökohtaiset uutiset somessa, <laughs> niin se oli jo vanha juttu siihen aikaan. No. <laughs> mutta siis iso, isot, isot
1: muutokset ja, ja nähtävästi ne olivat se, mikä sai uran uudelleen Mut raiteilleen viimeisenä, viimeisenä, mutta ei vähimmä tärkein, on se, että
3: että äiti. Joka tarvitsee jatkuvaa hoitoa, niin hän muutti myös Jyväskylään, mikä oli. Mm. Olen sinut kysynytkin niin sun psyykelle ja mielenrauhalle aivan ensarvoinen asia, että se oli välttämätöntä. Se oli niin välttämätöntä. On myös perheellä. Äärimmä...
2: Tai... Se on äärimmäisen tärkeää mulle. Että mä... <laughs> Nyt kävin porissa ja oltiin me viimeksi porissa sitten, <laughs> mitä mä sanoisin helmikuussa. Mm. Ja se, kun äiti asui isovanhemmilla, siis aiemmin. Niin ja, tota isovanhemmat sit vähän väsyivät muutenkin siihen, ja minulla oli hirveä huoli siitä, että ei pääse niin siis, näkemään omaa äitiinsä. Ja äiti ei kuitenkaan pysty ihan niin helposti matkustamaan minun niin toi oli äärimmäisen tärkeä ratkaisu minulle. Ja nyt äiti voi aika hyvin ja kokeilee vähän itsenäistäkin elämää tällä hetkellä, että ollaan saatu tosi paljon asioita eteenpäin. Eteen. Varmaan varma
3: voidaan taustasta kertoa se, mikä ei ole mikään salaisuus, että äitisi on aikanaan loukkaantunut mm. auto-onnettomuudessa hyvin pahasti.
2: Joo, ja... Joo siitä... On ollut juttuja aika paljon ja näin, mutta siis tosiaan se, että muuten Jyväskylään, niin se tilanne oli sellainen, että mulla oli semmoinen olo, että, että mun täytyy muuttaa kaikki. Että jos mä olisin jäänyt Poriin, että Porista valmentaa ja tehnyt jotain etähommaa, niin mä tiedän, että mun olisi varmasti ollut jo siinä. Siis ollaan, ollaan myös rehellisiä,
3: siis eihän meillä Suomessa ole tämän taso aitejuokson valmentajia niin, että niin, oli se. Joten...
2: Joo, ei ja tuota, Um, se vaan niin kun, kun se tilanne oli mennyt tietynlaiseksi uupumukseksi siihen sen hetkiseen tilanteeseen, niin mun mielestä ainoa ratkaisu oli se, että mä lähden muualle ja muuta mun kuviot. Ja tässä ainut, niin ihmiset miettivät sitä, että, että olenpas mä uhrannut paljon, mutta toisaalta mä en koen sitä niin kuin lainkaan uhrauksia, että mä menen omien unelmien perään, mutta sen mä koen kyllä uhraukseksi, mitä mun niin just mies on tehnyt, että hän jätti työnsä ja myi kämppässä äkkiä pois ja lähti mun mukaan.
3: Perusporilainen, lämmin sydäminen mies.
2: Se on kyllä just näin, että olen sitä nyt paljon miettinyt, kun siitäkin ollaan keskusteltu, niin mä, mä en koe, että mä oon uhrannut oikeastaan mitään muuta kuin ehkä sen, nyt, mulla ei ole niin paljon aikaa mun läheisille. Mutta mut varsinaisesti se, että mä muutin myös niin se ei ole kyllä, mä en oo kokenut sitä missään hetkessä uhraukseksi. Tässä mun ympärillä kyllä ihmiset, on niin oon urani jälkeen varmasti niin eniten osaan niin tai nyt urani aikanakin, niin oon niitä kiitollinen kyllä näistä ihmisistä, jotka uhrautuu mun vuoksi.
1: Siinä lähtee koskettavaa terveistä kaikille läheisille. Norjalta Neseri Pekka Holopani, jatketaan noin pari minuutin kuluttua keskustelua. Otetaan, otetaan uusi näkökulma tähän keskusteluun Minna Lingreeniltä Nimittäin nyt on kirjailija lingreenin pakinan vuoro. Kuunnellaan, mitä, mitä Minna Lingreenin pakina tällä kertaa meille kertoo.
0: Yliesteiden vaikeudet kohdaten, nopeasti ja pelottomasti päin vastuksia, se on aikamme ihanne ihminen, toisin sanoen aita juoksia. Jos ihmisen on edettävä pisteestä A, pisteeseen B, mahdollisimman nopeasti matkanteko ei muutu helpoksi, ei myöskään nopeammaksi, jos tuo matka on täynnä esteitä. Siksi olenkin usein miettinyt itsekseni, minkälaisia ovat nämä ihmiset, jotka päätyvät päätoimisesti juoksemaan lyhyitä matkoja täynnä esteitä. Siellähän on naisilla sadalla metrillä 10 aitaa ja jokainen aita on 83,8 senttiä korkea, mikä ihme siinäkin on, että juuri 83,8. Tuleeko tämäkin käsittämätön ei-kymmenjärjestelmää noudattava standardi antiikin Kreikasta tai brittien vasemmanpuoleisesta liikenteestä? Vai onko joku tutkinut, että jos aita on naisilla tasan 80 senttiä korkea, se on aivan liian helppo ylitettävä, kun tarkoitus on juosta mahdollisimman hankalasti, mutta kovaa? Olen miettinyt, ovatko aitajuoksijat arkioloissakin sellaisia, että aina on tehtävä kaikki vaikeimman kautta? Hyppäävätkö he mieluummin pöydän yli kuin kiertävät sen? Hissiä he eivät tietenkään käytä niin kuin en minäkään, mutta aiturit varmasti loikkivat portaat mennen tullen kolmen askelman yli. He kävelevät aina suoraan suorinta reittiä, olipa tiellä mitä tahansa. Betoniporsas, puiston penkki, polkupyöräteline, täynnä polkupyöriä, kasa ja päiväkotiryhmä, sähkökaappi, väärin pysäköity BMW tai hevonen. Ei muuta kuin hupsis yli ja kulku jatkuu. Entäpä heidän henkinen tilansa? Tylsistyykö pika jos asiat käyvät liian helpoiksi? Jos koko päivä on mennyt juuri suunnitelmien mukaan eikä eteen ole tullut ainuttakaan estettä, joka hankaloittaisi ja hidastuttaisi arkea, niin vaipuuko aituri syvään masennukseen? Tietokone jumittaa, sähkövatkaimesta irtoaa sekoittaja, postia ei taaskaan jaeta. Asiakaspalvelussa on typerää musiikkia ja jonotus kestää 37 minuuttia. Salasana ei kelpaa ja se on vaihdettava. Kutimesta karkaa silmä, kaupassa ei ole tahini tahnaa, lapsikakkaa housuina koirauksentaa anopin anopimmatolle. Kaikkea tällaista heidän täytyy rakastaa, koska se tekee ihmisen arjesta aitajuoksua. Hups vain, yli esteiden ja matka jatkuu. Onko kukaan kertonut heille, että on paljon helpompi juosta sata metriä ilman niitä aitoja?
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Linkreen nordotta Nesri, minkälaisia ajatuksia pakina herätti.
2: No toi henkinen puoli kyllä on ihan nappi.
1: <laughs> Eli elämän pitää Vai... olla vaikeaa. Minulla no, haasteita. Mä
2: vähän, mä siis, ja mulla on myös maailman vaikeinta että jos on päivä ja mulle ei ole mitään. Et ehkä niinku sen takia mä oon opiskellut urani aikana ja tehnyt kaikenlaista ja näin, koska jotenkin itse kokee, että tarvii sellaista... Ah, niinku, se pitää mun sellaista vireyttä yllä, että mulla on jotain tekemistä, että mä oon huono semmoisessa oleilussa.
1: Eli jatkuvasti pitää olla like, aitoja elämässä, näitä just hypit joo. siis ja päiväkotiryhmien yli, Ny- nykyisen kotikaamuksi no, no, kaduilla.
2: No tossa tulee sit ja se, että mä oon kuitenkin noissa kyysisissä että mä pyrin välttämään kaikkea, missä mä voin loukkaantua. Eli en hypi betoniporsaiden <laughs> en, enkä, enkä tarhalaisten yli, mutta... <laughs> Mutta henkinen puoli kyllä asuu ihan kantaa.
3: Tuossa oli kaksi hyvää aasisiltaa tässä Minnan tekstissä ja tuota, yksi oli se, että kun hän arveli, että 80 aita on teillä liian matala, niin niin kuin hyvin tiedät, niin silloin tällöin on noussut puheeseen se, että pitäisikö naisten aitoja korottaa mm. pari-kolme senttiä, okei. Okay. Sitten toinen asia, mikä me käytiin läpi tässä jo alkulämmittelyssä ja meillä on... Lupa kysyä sinulta tätä herkkää asiaa, kun olemme sen varmistaneet. Niin Eli
1: Pekka niin siis
3: tiedustele tätä asiaa kyllä. ennen kuin lähetysvalo sytty kyllä. palamaan. Eli otit kantaa siihen, kun Minna puhui siitä lapsesta, joka teki tarpeensa housuihin, niin tuota, mm. otit kantaa siihen, että miten hämmästyttävän harva nuori suomalainen naisurheilija tekee kesken uransa lapsen. Ja kerroit miettineesi tätä teemaa tosi paljon, niin kerro nyt meillekin, mitä olet sitä asiasta miettinyt.
2: No siis mä oon sitä, mä en ihmettänyt, että miksi niin harva on, on tehnyt näin, koska miten kukaan uskaltaisi tehdä sitä, kun siitä ei puhuta. Siitä ei hirveästi oikeasti puhuta, ja kuitenkin maailman meillä on esimerkkejä, että se on mahdollista. Ja niin kuin mä silloinkin sanoin, että mun on sääli, että naisten ura päättyy joskus jopa alle 30-isenä, syynä voi olla se, että haluaa esimerkiksi siirtyä muihin juttuihin ja perustaa perhettään. Näin. Ja mikä on ihan loogista, koska kuitenkin. Naisella no, jossain vaiheessa ikä voi tulla vasta, ja varsinkin jos haluaa isomman perheen perustaa, niin silloin se täytyy sitten ehkä aloittaa vähän aikaisemmin. Ja, ja tuota, esimerkiksi itselläkin kyllä, rakastan tätä mun työtä niin, niin paljon, että kyllä, mä voisin tätä jatkaa niin pitkäksi kuin fysiologisesti on mahdollista. Ja kyllä, Petteri on ainakin sanonut, että helposti yli 30-luvuna voi vielä kehittyä, ja niin kuin Annimari-kortikin on osoittanut, että ei, ei tämä todellakaan mikään, mikään pelkästään nuorten alle 30 laji. lajit. Että pystyy kehittymään myös alle 30-vuotiaana. Tavallaan mielestäni tämä kuuluu sellaiseen, niin voisiko sanoa, urasuunnitteluun, että kerrot taas, niin että mitä tämmöinen mä en tiedä, kenen se pitäisi kertoa. Mä en ole nyt niin kuin kritisoimassa ketään, mutta että ehkä tästä voisi niin kuin, puhua, että jos tällaista joku nainen toivoo ja haluaa perustaa perheessä, mutta ei halua lopettaa uraansa, niin, mikä, niin kuin, mitä siinä kannattaisi toimia ja mitkä on niitä hyväksi tuli käytänteitä, se vaatii todella vahvan ykipiirin, mutta että, niin. Mutta se, se, mut se olisi kuitenkin mahdollista. Niin, se on, siis kun maailmalla meidän, niin kuin sanoin, että meidän lajin viime vuoden maailmanmestari synnytti reilu vuosi ennen MM-kisoja toisen lapsensa ja juoksi ennätyksensä 30-vuotiaana. Niin oli, Ali. oli, juoksi kohda 12 Neljä tai jotain sellaista, ettei ihan, nyt ihan ala, alamäkeenkään ura ole lähtenyt sen jälkeen, mutta toki Aivan. sitten itse mietit että onko nämä sellaisia poikkeuslahjatuksia, jotka pystyy sitten spaamaan niin kovaltaiselle sit... tai niinku pärjää, mutta niin.
3: Mennään siihen lepoon sitten. Sanoit, että ne on vaikea päiviä ollut sulle ja yksi yks maisteritutkinto siinä uran ohessa, <laughs> no. niin tota, tuli kuitenkin sitten se syksy ja kesä 2017, jolloin yhtäkkiä siitä levosta tuli sulle niinku maailman tärkein työ, koska se oli ainoa mm-hmm. keino pelastaa tuo ainoa urheilura, mikä sulla on. Niin kuin hyvin muistat varmaan, että se, mm-hmm. se pakkolepo oli silloin edessä. Ja... Sitten mennään siitä eteenpäin vuoden verran, ja sitten Berliini em jo harmittelet sitä, että jäi jäät vertailussa vertailussa loppukilpailun ulkopuolelle. Mm-hmm. Jos ihan suoraan sanon, niin silloin 2017 niin näkymä ei aivan ollut se. Siis, myönnätkö itsekin sen
2: Myönnän, myönnän. Mä, ite, siis, mä itkin kotona sitä, että mä tiesin, että 281 ei ole mun tiiminen sana, mutta mä en tiennyt, että antaako mun kroppa enää periksi siihen, että mä voisin palata oikeasti hyvälle tasolle aitejuoksiin sen jälkeen, kun sä oot kerran päässyt kansainväliselle tasolle, niin sä et todellakaan halua juosta mitään
3: 13.38. Kol- 13 e, niin se tällais... ei olisi vaan niinku, mm.
2: jos se olisi niinku näyttänyt siltä, että nyt kolme vuotta oltaisiin juostunut semmoisia aikoja, niin mä uskalla väittää, että, että mulla ei olisi enää niinku ehkä kiinnostus pysynyt niin hyvin yllä, kun oli jo kerran saavuttanut niin kovan tasoja sitten, jos näyttäisi siltä, että, että harjoituksesta huolimatta ei pääsisi enää sinne.
1: Saat kun tästä kaikesta käy ilmi varmaan, varmaan tosi helposti ja nopeasti, just se, että kuin vaikeen polun, vaikein tien sä oot nyt kulkenut ja noussut, mm. noussut takaisin huipulle, niin, niin sä oot tosi monen esikuva. Sen on huomannut ja Aiturit että aituudet, mm. ootte, ootte monien nuorten, miksei vanhempienkin, vanhempienkin lasten kaikkien esikuviin nykyään. Niin Minna Lingriä myös oikeeseen siinä, kun sanot aita juoksia aikamme ihanne ihminen?
2: No, no joo, mutta. Tavallaan mä en ehkä ainakaan itse koe, että se kuuluisi alttemaatin tässä urheilussa, että, että sinänsä just mä ehkä voisi itseltäkin toivoa enemmän semmoista niin kuin tietynlaista hetkessä elämistä, Et, että tavallaan joo, siitä ehkä muodostunut semmoinen ihan ne semmoisesta tietynlaisesta elämäntavasta, mitä tuossa ehkä haettiin, mutta en mä ehkä koe, että sen niin kuin tarvisi olla niin.
3: Mä kysyin sun managerilta Jukka Virtasen, jonka tunnen tietysti pitkältä ajalta hyvin. Ja, äh... Sinähän olet tuo kumppanuusmarkkinoilla varsin suosittu urheilija ja tilanteesi on siltä osin niin kuin ollut jo vuosia varsin hyvä, mikä mahdollistaa ammattimaisuuden ja ehkä jotakin jääkin joskus siitä talteen. Jukka sanoi, että hänen tiimistään niin, saat tavallaan se urheilija, jota niin kuin ei tarvitse mennä hakemaan kumppaneita, vaan ne kumppanit ottaa itse yhteyttä ja tarjoaa itseään. Niin, annetaan sun nyt. 15 sekuntia aikaa kehuitties, niin minkä takia näin? Ja sponsorit tulee ovista ja
2: niin. Ei, Toi on nyt olla pikkasen liioittanut, kyllä hän teki se tilanne se, että mä jännittänyt, mitä ensi vuonna tapahtuu, mutta on itse tullut paljon niitä kyselyitä ja mä oon ymmärtänyt asian niin, että monet tykästyy muhun sen takia, että he kokevat, että mä oon luonnollinen ja sillä luontaisesti positiivinen, eikä ei semmoinen päälle liimattu positiivinen. Ja, ja tota, niin Sitten sit myös monet yhteiskäumme ovat sanoneet sitä, että et he ovat kysellyväksi ihmisiltä, että he ei ole yhteistyötä. Mikä mielikuva teillä on Norvaista? Ja ne on sanonut, että, niinku, että he kokee, että kenelläkään ei ole mitään negatiivista sanottavaa. ja mä koen, että se, se saattaa olla yrityksellä sellainen aika, tai mä saatan olla semmoinen aika turvallinen kohde. Että he, ja pystyy luottamaan siihen, että, tavallaan, että kävi miten kävi kisoissa. Eli jos valitaan niin Matti,
3: Matti Nykänen, Jere Karalahti ja Norvalutta Nesiri, niin ne saattaa olla Turun... <laughs> <laughs> niin no nii sponsori joo, me laittaa räästään. Meillä on hyvin erilainen,
2: voi oltaa, vaikka minun mielestä kyllä heillä kaikilla, että minä pitän heitä kaikkia, tai siis Jereä ja Mattia tosi sympiksenä tyyppinä, mutta se, voihan se olla niin se, mitä se julkisuusmielikuva on, niin se on varmasti hieman erilainen. Negatiivisia uutisia toki joskus on ollut, mutta ei nyt mitään sellaista, että mä olisin tehnyt mitään typerää itse esimerkiksi. Mä voin, niin että se on Mä niin luotettava kumppani.
1: Mitä tuossa muuten, kun nykyään teitä aitajuoksijoita hehkutetaan maasta taivaaseen ja seurataan enemmän kuin väitän ketään suomalaisia yleisurheilijoita mm. tällä hetkellä, niin mitkä ne keinot on, että millä pystyy pitämään jalat maassa, kun se hehkutus ympärillä paisuu koko ajan?
2: No mä koen, että mun kohdalla se on se, että eikö se Pekka olit sinä, ketä teki musta sen tyttö sinä, että sinusta voi tulla tähti. 2009
3: leppävarassa, joo. Sä silloin sm mä olisi,
2: Kyllä, ja mä olin 16-vuotias silloin. Mm. Mä täytin 17 silloin talvella sitten, ja mä koen, että ehkä mulla on se, että mä olen tavallaan kasvanut vähän pikkuhiljaa. Mulle ei ole tullut sellaista hetkeä, että yhtäkkiä mulla olisi tullut kauhean... Niin kauhean julkisuus sillä kertaa heitolta, vaan mä koe, että mä oon niin kasvanut tähän, että se on osa mun elämääni, mä en edes ajatella sitä osaa ajatella hetken elämää edes ilman sitä, ja se vaan on osa mun työtä.
3: Niin jännää, sillä on, missä Anni Mari, Anni-Mari on tullut tähän tilanteeseen paljon niin vauhdikkaammin ja sähäkämmin, mm. itse asiassa. Joo. Mielenkiintoinen Joo, pointti muuta toi... vielä, hei yksi, mm. mitä ottaa puheeksi, niin Jukka sanoi mulle, siis mä Jukka Virtanen, että Sä nykyään niin voit itsekin tehdä niitä ja ettei hän niinku niiden perää kyttää. Että hän oikeastaan pitääkin siitä, että on oma toiminen urheilija, joka hallitsee ja osaa nuo asiat. Mutta niin, kau-
1: kauppatieteiden maisteri pystyy niin. heti käyttämään niin. osaamistaan siinäkin. Eli itsekin sal- 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 osan, joo.
2: Joo, toi asia on just näin, että et, et, olen tota, Jukan kanssa yhteistyössä. Meillä on tota, kuitenkin sellainen roolijako, että Jukka on sellainen manageri ja konsultti, eli menee vähän 50-50, että mä hoidan näitä tosi paljon itse, koska mä tykkään tehdä näitä asioita, mua kiinnostaa nämä asiat, mä tykkään olla itse yhteydessä mun yhteistyökumppaneihin. Ja sitten Jukka hoitaa just osan, mutta sitten tässä on vielä sellainen pointti, että mua siis ihan kiinnostaisi, oman uran jälkeen olla manageri sitten muille urheilijoille just sen takia, että on nyt saanut kokemusta tästä ja tietää kuitenkin, että, että se ei ole oikeasti yksilöurheilijalla kauhean helppoa välttämättä myydä itse tuolla sponsorimarkkinoilla. Ja, ja tota monet siihen varmasti tarvitsis apua ja mä haluaisin ehkä tulevaisuudessa sitten olla siltä osin apuna tässä urheilussa.
1: No niin, eli siis tuossa on niin työelämän harjoitusta urheiluuran jälkeistä ei, aikaa. Niin aikaa silmällä pitään. Tota, mennään niihin tuloksiin ja numeroihin. Kaikki suomalaiset ollaan opittu jo, että alle 13 sekunnin niin kuin se on nyt jo normi teille, että semmoista voidaan odottaa, mutta heitäpä nyt, mitä me voidaan Paavo Nurmen kisoista ja Karvan kisoista odottaa sekunneissa?
0: No, alle
2: 13 sekunnin mä luulen, että neljä, neljä haluaa alle 13 sekunnin ja ähm, Mä haluan alle 12.81, että se on mulle sellainen raja, minkä voitte laittaa korvan taakse. Että jos sen alle menee, niin on tyytyväinen. Ja jos jää vähän sen päälle, niin en usko, että on tyytyväinen. No, silloin se on kaikki sen päälle jo tällä hetkellä ihan ok. Mutta niin kuin mä jo alussa sanoin, että, että tavallaan kunto on hyvä, mutta nyt täytyisi vaan oikeasti pystyä myös se näyttää, että se on ihan sama sitä ennen kuin hyvästä kunnosta, jos se tulos ei ole sellainen. Kuin sellainen kuin odottaa, niin, mutta se tavallaan se oma, oma tunne siitä tekee sen, että ne kaikki 1281-ajat on vähän sen päälle olevat ajat, on vähän siitä lää, mutta sitten kaikki sen alle on aivan loistavaa.
3: No niin, tämä on harvinaisen selvä. Totta, Suomessa kilpaili Joo. aikanaan Marion Jones, sitten me tunnettu vähän muustakin kuin urheilutuloksista, sitten mm. kilpaili Haile Gebre molemmat sai 90-luvun lopulla 100 000 dollarin startti Helsingin Helsinki GBstä, Epävirallinen Suomen se on Arsi Harjun 90 000 markkaa vuodelta 2001. on tuommoinen pari euroa varmaan. Öö, kerron nyt meille se taso, millä nämä paljon puhutut starttirahat tällä hetkellä liikkuu, koska kuitenkin sä kuulut siihen hottisosastoon, mm-hmm. joka nyt tavallaan on parhaiten starttirahoja piirissä tällä hetkellä. Mikä se suuruusluokka on, mitä Suomesta voi Joo. saada?
2: No tota, mä sanoa tietenkin vain itseni puolesta, mutta mä veikkaan, että aika tota... Aika läheltä riippaa muidenkin. Nyt koronaa tietenkin vähän mm. sen, että, että niitä ei pysty niin hyvin maksamaan niitä starttirahoja, mutta sanotaan, että ne pyörii kaikesta välillä 200-1500.
3: Just niin, eli siitä voi jokainen päätellä, että sillä ei niin kuin kivitaloja rakennella.
2: Joo, on se vähän sillä tavalla, että, että ne on kyllä tosi kiva lisää. Ja toki kun niitä viertää paljon niitä kisoja, se voi saada myös sijoituskoonuksiin. Niin Kyllähän niistä jonkun verran parhaimmillaan voi, voi kerryttää rahaa, mutta kyllä ehdottomasti tämä urheiluuran ylläpitäminen vaatii sitä, että on niitä sponsoreita ja tukijoita, että ei pelkästään kysyä ja sitten nämä on siis vaan kotimaan kisoja. Mä en usko, että ketään suomalainen oikeastaan tällä hetkellä saa ulkomailta no. starttirahoja, siis todella harvasta kisasta ainakaan, koska se vaatii sitten jo, että sä oot niin kuin kansainvälisesti todella tunnettu. Urheilija.
3: Sen vielä pitää sanoa, että Kalevan kisoista tietenkään ei makseta mitään starttirahoja ei. eikä palkintorahoja. Se on niin kunnia tehtävä.
1: Täällä tota,
2: lähinnä puhutaan siis Motonet ja Paavo Nurmigamesista.
1: Nyt tässä olisi kiva rupatella vaikka toinenkin kolmen varttinen perään, mm. mutta meidän aika alkaa raksuttaa nyt siihen malliin, joten aika kiittää mainiosta keskustelusta. Pekka Holopainen, nuorelotta Nesiri. esiri. Erittäin paljon kiitoksia.